0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Gute Chefs, das ist also der Titel von dem Podcast, den Sie gerade hören. Herzlich Willkommen. Ja, und... Worum geht's denn hier eigentlich? Wer ist eigentlich der Mensch, der den macht, der ihn produziert? Und äh, wer ist das Gesicht hinter dieser Stimme? Also vielleicht fange ich damit an, dass ich Ihnen mal erzähle, um was es in diesem Podcast nicht geht. Wenn Sie auf der Suche nach einem wissenschaftlichen Fundament für Führungstheorien sind, dann sind Sie hier definitiv mal falsch. Und das Gleiche gilt, wenn Sie nach Dingen suchen, die das Thema Management und Führung noch komplexer machen. Davon gibt es nämlich schon genügend. In diesem Fall, also nett, dass Sie hier reingehört haben, aber machen Sie den Podcast lieber wieder aus. Dieser Podcast, diese Sendung wird sich natürlich mit Fragen beschäftigen, die was mit Management und Führung zu tun haben. Aber vor allem aus der Sicht eines Praktikers. Wie ist das mit Ihnen? Sind Sie Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskraft im Unternehmen? Dann können Sie sicher sein, dass hier Themen vorkommen, die was mit Ihrem Tagesgeschäft zu tun haben. Aber ich verspreche Ihnen, dass diese Themen immer aus der Sicht eines Praktikers beleuchtet werden und Sie hier ganz sicher nicht die 25. Theorie zum Thema Mitarbeiterführung hören. Hier geht es um ganz konkrete Tipps und Hinweise und Dinge, die man für seine Führungsaufgabe ganz konkret gebrauchen und auch umsetzen kann. Ich habe meine Frage an Sie. Wie viele Stifte haben Sie eigentlich zu Hause? Und mit welchen davon schreiben Sie immer? Wissen Sie, wie viel Küchenmesser es zu Hause in Ihrer Küchenschublade gibt? Und wie ist denn das, wenn Sie sich einen Apfel schälen, nehmen Sie dann immer das gleiche Messer? Wahrscheinlich haben Sie 20 verschiedene Messer zu Hause. Aber trotzdem nehmen Sie immer dieses eine Messer, wenn es darum geht, einen Apfel zu schälen. Führungsinstrumente funktionieren übrigens genauso. Wir verwenden immer die Werkzeuge, die einfach zu handhaben sind. Jene, deren Funktionalität wir kennen, weil wir das schon hundertmal ausprobiert haben. Und ja, jedes Mal hat das funktioniert, dass sich der Apfel schälen ließ. Und wie ist das mit dem Thema Führung? Warum machen wir das eigentlich so immer so unglaublich komplex und schwierig? Ich möchte Sie in diesem Podcast mit den wichtigsten Bausteinen der Mitarbeiterführung vertraut machen. Und Sie werden erfahren, welche Führungsinstrumente wirklich wichtig sind, wenn Sie wirksam führen wollen. Und Sie werden vielleicht erstaunt sein, dass es nur vier sind. Nicht acht, nicht zwölf, nicht 23. Vier Führungsinstrumente, die Sie beherrschen müssen. Und das müssen Sie dann wirklich, Sie müssen die dann wirklich drauf haben, wenn es um normale Führungssituationen geht. Aber wir werden hier auch darüber sprechen, was passiert ist, wenn Führung schwierig wird, wenn wir also nicht in diesem Normalmodus sind. Was ist, wenn es Probleme in der Kommunikation gibt, zwischen zwei Mitarbeitern oder insgesamt im Team? Wenn offene oder verdeckte Konflikte plötzlich da sind? Und sagen Sie mal, wie führt man eigentlich Talente? Oder wie geht man auf der anderen Seite mit notorischen Schlechtleistern um? Wie führt man die denn? Und was ist, wenn Veränderungen in der Firma oder in ihrem Bereich anstehen? Wie bringen Sie Ihre Mitarbeiter dazu, die Veränderung nicht nur zu ertragen, sondern sie engagiert mitzumachen, ja vielleicht sogar mitzugestalten? Das sind nur ein paar Beispiele von Themen, die wir hier besprechen werden. Und ich verspreche Ihnen, es wird viele mehr geben. Und ich verspreche Ihnen noch eines, es wird keine theoretische Veranstaltung werden, sondern Sie werden viel, viel praktische Erfahrung zu hören bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das Zitat ist, aber es lautet, der Dumme lernt nie, der Kluge lernt aus seinen Fehlern und der Weise lernt aus Fehlern anderer. Naja, und ich habe in meiner beruflichen Laufbahn bestimmt reichlich Fehler gemacht und ich möchte Sie herzlich dazu einladen, sich meine Fehler nicht zu eigen zu machen, aber daraus für Ihr eigenes Führungshandeln zu lernen. Aber bevor es inhaltlich losgeht, habe ich mir gedacht, so gerade für die erste Podcast-Folge wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich mich zunächst mal Ihnen vorstelle. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Jahrgang 64 das ist der Jahrgang, von dem es die meisten Deutschen gibt. Von Haus aus bin ich Banker und mein Hobby ist die Fliegerei. Und heute arbeite ich als selbstständiger Führungstrainer und Unternehmercoach in Bremen. Ja, und Bremen, das ist auch mein Lebensmittelpunkt, wo ich mit meiner Familie lebe, aber arbeiten tue ich in ganz Deutschland. Und ja, noch was, ich bin ein bekennender Fan von einfach machen. Na gut, das mit dem einfach machen, das kann man ja auf zwei verschiedene Art und Weisen verstehen und wahrscheinlich sind beide auch richtig. Also einfach machen heißt so viel wie, naja, vielleicht etwas angelsächsischer vorgehen und etwas weniger deutsch. Einfach mal losgehen, auch wenn man noch nicht genau weiß, welcher Weg zum Ziel jetzt vielleicht der ideale sein wird. Das ist übrigens das, was uns die Amerikaner, leider deutlich voraushaben. Denn in Deutschland müssen wir erstmal alle Einwände und potenziellen Schwierigkeiten beleuchten und dafür Lösungen finden, auch wenn vielleicht viele dieser Probleme auf dem Weg gar nicht auftreten. Dafür sind unsere Lösungsmöglichkeiten aber dann TÜV geprüft. Einfach machen hingegen ist nichts anderes als ja Komplexität rausnehmen. Naja, manchmal kokettiere ich ein bisschen damit, dass meine Ursprünge ja eigentlich nicht nahegelegt hätten, dass ich selber mal die Karriere einer Führungskraft einschlage. Ich bin Kind einer Arbeiterfamilie in Nordrhein-Westfalen und ja, naturgemäß mein erster Schulabschluss der Hauptschulabschluss. Ich habe dann das Abitur nachgemacht, bin dann an die schöne Universität Konstanz am Bodensee gegangen, habe dort studiert und habe meine Abschlussarbeit geschrieben über die öffentliche Förderung von Existenzgründungen. Das fand ich damals ein spannendes Thema. Und dieses Thema brachte mich mit zwei Dingen zusammen. Erstens Unternehmer und Menschen, die was unternehmen und auf der anderen Seite Banken. Ja, und bei der Bank habe ich dann als Trainee auch tatsächlich meine Laufbahn begonnen. Angefangen hat das im Kreditgeschäft mit der Finanzierung von Existenzgründungen. Das lag irgendwie nahe und ich habe in der Trainee-Ausbildung dann auch meinen Schwerpunkt darauf gelegt. Und aus dem Finanzierungsmoderator für wirtschaftlich Selbstständige und Unternehmerkunden wurde bald so die erste Führungskraft, ein Abteilungsleiter, ein Filialleiter und irgendwann auch ein Direktor. Ja, und über verschiedene Zwischenstationen, unter anderem in der Zentrale der Bank, habe ich dann den Vorsitz in der Geschäftsleitung einer Region übernommen. Und zusammen mit meinen tollen Kollegen in der Geschäftsleitung führte ich als Regionsleiter eine Mannschaft von etwa 1000 Menschen. Eine großartige, aber auch jeden Tag herausfordernde Aufgabe. Ja, jetzt denken Sie, ich bin ein wahnsinnig toller Hecht. Sechs Jahre und drei Managementstrukturveränderungen später gab es die Funktion des Regionsleiters nicht mehr. Und äh, damit endete meine Karriere. Denn ich entschied mich damals nicht in einer wichtigen Stabsaufgabe der Zentrale, mein weiteres berufliches Leben zu fristen sondern ich entschied mich, das Unternehmen zu verlassen. Nach 25 unglaublich spannenden Berufsjahren. Und in diesen Berufsjahren durfte ich wahnsinnig viel über das Thema Management und Führung lernen. Und zwar an drei verschiedenen Stellen. Erstens, natürlich war ich auch Mitarbeiter und habe eine Menge Chefs gehabt, an denen ich mir Beispiele nehmen konnte. Entweder gute Beispiele oder auch Beispiele, bei denen man gesagt hat, naja, so willst du das eigentlich nie machen. Zweitens selber als Führungskraft, denn wie gesagt von dem T aus dem Teamleiter wurde irgendwann Geschäftsleiter und äh, so ist das natürlich, dass von Ebene zu Ebene sich die Führungsaufgaben und die Führungsaufgaben, die mit Menschen mit Personal mit Mitarbeiterführung äh, zu tun haben, natürlich immer stärker erweitern. Und in dieser Aufgabe kann man ganz ganz viel darüber lernen. Und der dritte Punkt ist ich habe in meiner Zeit in der Bank viele Jahre als Trainer und Referent auch gearbeitet, neben meiner Linienverantwortung. Das heißt, ich habe junge Menschen in dem Thema Führung und in dem Thema Management ausgebildet. Und diese Aufgabe und diese Leidenschaft habe ich nach meinem Ausscheiden aus der Bank dann zu meinem neuen Beruf gemacht. Auch wenn meine beruflichen Aufgaben über die Jahre immer komplexer geworden sind, habe ich mir ein Thema immer erhalten, nämlich zu versuchen, Komplexität aus vielen Themen rauszunehmen und Dinge einfach zu machen und einfach zu erklären. Ja, und jeder Chef fängt ja irgendwann mal mit seiner ersten Führungsaufgabe an. Und äh, wenn junge Menschen ihre erste Verantwortung als Leiter oder Leiterin einer Abteilung oder eines Bereiches übernehmen, oder übernommen haben, dann habe ich Ihnen immer die gleiche Frage gestellt. So, was ist denn in der nächsten Zeit Ihre wichtigste Führungsaufgabe? Naja, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe darauf meistens die gleiche Antwort bekommen, nämlich für gute Stimmung im Team sorgen, dann läuft auch das Geschäft schon und die Gruppe ist produktiv. Tja, und schon wissen Sie, wo Sie als Chef, als Führungskraft und vielleicht auch als Mentor dieser jungen Menschen Ihren Hebel ansetzen müssen, denn der Werkzeugkasten Führung dieser jungen Talente ist gähnend leer, wenn Sie zum ersten Mal Chef sind. Mal ganz ehrlich, würden Sie in ein Flugzeug steigen, wenn Sie wüssten, dass der Pilot eine derart fragmentarische Ausbildung hat, wie eine Führungskraft in Deutschland, wenn sie zum ersten Mal Chef wird? John F. Kennedy hat mal gesagt, das Einzige, was teurer ist als eine Ausbildung, ist keine Ausbildung. Über die Hälfte aller Führungskräfte in Deutschland haben noch nie ein Seminar oder ein Training oder ein Coaching zum Thema Führung besucht. Und da wundern sie sich. Führung ist etwas, was man lernen kann, was man auch lernen muss. Denn als Führungskraft übernehmen sie Verantwortung nicht nur für wichtige Bereiche in einem Unternehmen, sondern sie übernehmen Verantwortung für Menschen. Und Ihr Ziel und Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, ja, was ist denn eigentlich Ihre Aufgabe und Ihr Ziel als Führungskraft? Sind Sie danach schon mal gefragt worden? Sind Sie mal gefragt worden, hey, Sie sind Chef. Was ist denn Ihre Aufgabe eigentlich als Chef und was macht das aus, ein guter Chef zu sein? Und wenn Sie Chef sind und vielleicht sogar ein guter Chef sind, was sind Sie denn jetzt eigentlich? Sind Sie Manager? Oder sind sie Führungskraft? Gibt es da eigentlich einen Unterschied? <lacht> oh ja, da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Und damit unter anderem werden wir uns in der nächsten Podcast-Folge auseinandersetzen. Woher kommt eigentlich Führung und was ist eigentlich wichtiger für ein Unternehmen? Ein guter Manager oder eine gute Führungskraft? Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.